0: Welcome to the World! Benvenuti, avventurieri e avventurieri! Ad una nuova puntata di Hell Games. Tower of Doom è il primo di due giochi arcade a 16-bit creati dalla Capcom e basati su Dungeons and Dragons, per essere precisi nell'ambientazione di Mistara. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento orizzontale per un massimo di 4 giocatori, che però presenta anche alcuni elementi tipici dei giochi di ruolo, cosa decisamente inconsueta per le sale giochi venne lanciato nel 1994 su CPU Motorola 6800 a 16 MHz e con il nuovissimo, per l'epoca ovviamente, coprocessore audio Q-Sound, in grado di riprodurre fino a 16 canali in stereofonia e eccezionalmente performante sui suoni campionati. Il cabinato che ospitava il gioco venne prodotto in due versioni, una con una plancia per due giocatori ed una per quattro. Entrambi erano decorati con le immagini degli eroi che è possibile interpretare e ovviamente col celeberrimo logo di D&D. Cinque anni dopo ne venne realizzato un porting per Sega Saturn e nel 2013 è stato riproposto assieme al suo successore, di cui vi parlerò nella prossima puntata, in una versione legacy chiamata Chronicles of Mystara, identica all'originale ma che però gira su console e computer di oggi. Tower of Doom offre ai giocatori la scelta fra quattro classi di personaggio, Chierico, Nano, Elfo e Guerriero, ed è un tripudio di tropi e classici del mondo di Dungeons and Dragons. Tutti i più consueti mostri di Mistara fanno la loro comparsa, Koboldi, Gnoll, Scheletri, Mastini Infernali, Orsi Gufo e altri ancora. Mentre fra i boss di fine livello troviamo un Troll che, come da regolamento originale, continua a rigenerare finché non viene colpito dal fuoco, un Drago Nero, un temibile elfo oscuro, un beholder, il super boss opzionale Flamewing, cioè un drago rosso enorme difficilissimo da battere, e il cattivone finale è niente meno che l'Archelich Deimos. Per restituire quanto più possibile ai giocatori di Tower of Doom l'esperienza del gioco di ruolo tabletop, in alcuni momenti della partita i giocatori sono chiamati a scegliere fra percorsi alternativi per procedere con l'avventura, ciascuno dei quali conduce ad aree di gioco con sfide diverse l'una dall'altra, ed è impossibile visitare ogni area in una singola partita. Il gameplay di Tower of Doom è un po' più tecnico rispetto alla media dei picchiaduro dell'epoca. Infatti, oltre all'attacco di base e al salto, i personaggi possono eseguire parate, attacchi massivi, rotanti e in corsa, chinarsi e schivare. Nel gioco è presente anche una meccanica di gestione dell'equipaggiamento che consente di alternare l'utilizzo dell'arma principale a quello di pugnali, martelli, frecce e olio infuocato. Ovviamente non mancano gli incantesimi per il Chierico e l'elfo, le armi e gli oggetti magici, le pergamene e le pozioni. Sia l'equipaggiamento che gli incantesimi sono accessibili tramite un menu contestuale a ruota che si apre alla bisogna accanto al personaggio. Il livello di difficoltà è ben tarato e conforme ai canoni di quegli anni. Vale a dire che c'è bisogno di far pratica e sviluppare un po' di tattica per finire il gioco con uno o due gettoni, ma che in alternativa è possibile adottare un approccio più spendaccione e andare avanti fino al finale a suon di monete. La durata media di una run completa si aggira attorno all'ora e mezza di gioco. Diamo ora un'occhiata più approfondita alle quattro classi di personaggio. Quella del guerriero è la classe più bilanciata. Infligge il maggior numero di danni, i suoi attacchi mischia hanno la portata orizzontale più ampia ed ha la riserva più grande di punti ferita. Se si impara a manovrarlo adeguatamente, il guerriero può realizzare un'impressionante serie di attacchi concatenati in grado di uccidere all'istante la maggior parte dei nemici ordinari. L'elfo ha una portata orizzontale e verticale in mischia più corta con la sua daga e infligge molti meno danni rispetto al guerriero, ma si muove più velocemente e può lanciare incantesimi fra una scelta che comprende dardo incantato, invisibilità, palla di fuoco, fulmine, metamorfosi, tempesta di ghiaccio e nube mortale. Proprio come nel back me, in realtà proprio come in D&D in generale, Il Chierico è il personaggio più versatile, poiché ha le abilità di combattimento leggermente superiori a quelle dell'elfo, può scacciare i non morti e ha una scelta di 5 incantesimi fra incantesimo del comando, incantesimo del colpire, luce perenne, bastoni in serpenti e cura ferite critiche. Questo personaggio è anche il più abile nell'uso dello scudo, col quale riesce a parare molti attacchi frontali che né il guerriero, né l'elfo né il nano possono. Il nano, infine, ha una portata orizzontale in corpo a corpo corta, però alla migliore estensione verticale, ed è il personaggio che infligge più danni per unità di tempo. La trama di Tower of Doom è pienamente in linea con una classica avventura di D&D. La Repubblica di Darokin è sotto assedio da parte di mostri sempre più numerosi, pericolosi e agguerriti. I nostri eroi, inizialmente per conto loro e in seguito spesati dal ricco mercante Corwin Linton, si recano in diverse aree della regione per prestare il loro aiuto, finché non scoprono che tutti gli attacchi sono orchestrati dall'arcilich Deimos. È a quel punto che gli avventurieri si dirigono verso la Torre del Terrore di Deimos per affrontarlo e porre fine alla sua esistenza una volta per tutte. Tuttavia, data la natura arcade del gioco, gli elementi di ruolo sono ridotti davvero all'osso, praticamente solo a poche opzioni di dialogo con i PNG. Più presente è invece l'esplorazione, con diverse scelte di percorsi alternativi, compresi alcuni celati da passaggi segreti. La storia dello sviluppo di Tower of Doom è piuttosto interessante. All'inizio degli anni 90 la Capcom acquisì la licenza per creare giochi di D&D. Il ramo giapponese dell'azienda però si trovò a sudare sette camicie per ottenere l'approvazione della TSR, tanto che dovette entrare in campo la Capcom USA in qualità di mediatrice per le trattative. Il primo incontro fra Capcom e TSR avvenne nel gennaio del 92 per discutere le prime questioni di design e in quell'occasione la casa di Lake Geneva insistette molto affinché prima di tutto venisse scritta la storia e solo in seguito vi venisse sviluppato il gioco attorno. Tutta la lunga trattativa fu segnata da un paradosso. I giapponesi della Capcom madre conoscevano molto bene D&D, ma la storia che avevano immaginato aveva tutti quegli elementi tipici della cultura del sollevante che la rendevano, specialmente in quegli anni, poco comprensibile per il pubblico occidentale. Viceversa, l'intermediario della sussidiaria americana, nella figura di James Goddard, aveva sicuramente il polso dei gusti del pubblico americano ed europeo, ma di D&D ne sapeva poco o nulla. Pensate che ad un certo punto intervenne nella discussione anche la SSI, licenziataria delle Gold Boxes di cui abbiamo parlato in una precedente puntata di Hell Games, che nel tentativo di proporre una soluzione salomonica avanzò l'ipotesi di sviluppare il gioco in un'ambientazione di sapore fantasy asiatico. A risolvere la questione fu però Alex Jimenez, assunto in qualità di consulente, che seppe trovare un concept adatto per il pubblico globale. Jimenez, in particolare, trasse ispirazione da Golden Axe 1 e 2, sia per il gameplay che per la presenza dei percorsi multipli. Tower of Doom venne testato da Jimenez prima di tutto in versione tabletop, con le regole del Back Me e lui in qualità di Dungeon Master. Un'ultima revisione venne poi realizzata da Capcom sulla base delle reazioni raccolte in fase di test finale presso il pubblico asiatico. Il successo di Tower of Doom fu veramente grande, e la cosa non deve stupire, perché D&D e Capcom erano, e sono tuttora, due garanzie. In Giappone il cabinato arrivò secondo nella classifica primaverile del 94. Nello stesso periodo, in America divenne l'arcade più popolare nelle sale giochi. Le recensioni delle riviste specializzate si sperticarono a tesserne le lodi e tutti chiesero a gran voce un seguito seguito che, in realtà, era nei piani di casa Capcom sin dall'inizio. Ma di questo ne parliamo nella prossima puntata. E anche per oggi è tutto. Se la puntata vi è piaciuta vi invito a commentarla sui social. Vi invito anche ad iscrivervi al podcast di Hellwinter su Spotify, Amazon e Google per non perdere le prossime puntate e, eventualmente, recuperare quelle che avete perso. Un bacio grande e vi do appuntamento al prossimo Hell Games!